0: Irgendjemand verstellt mein Mikro jede Woche. Du kommst da heimlich eine Stunde vorher hoch, oder? Und mach alle, stell alles, jedes <lacht> kleines Rädchen. Immer nur ein paar Millimeter,
1: aber es, 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 es steht da gerade Tropfen, hüllt den Stein. Das ist Psychoterror-Deluxe. <lacht> ich liebe ihn.
0: Aber du hast von den Besten gelernt, glaube ich,
1: oder? In Sachen Psychoterror, Ja. ja. Oh Mann, oh Mann. Wann sind wir auf Sendung, Mix? Wir sind auf Sendung. <lacht> so, Mix, ich grüße dich. Habe die Ehre. Pass auf, ich muss dir eine Geschichte erzählen von Randy Gardiner. Kenne ich nicht. Hast du den Namen noch nie gehört? Nein. Niemand hat den Namen je gehört. Er ist geboren 1946 in San Diego, Kalifornien. Und er hat damals den Rekord aufgestellt für die längste Zeit, die ein Mensch ohne Schlaf <lacht> verbracht hat. Im Dezember... 63 hat er ange aufgehört zu schlafen und im Januar hat er dann, 64 hat er dann wieder angefangen zu schlafen. Der Witz ist folgender, der 17-Jährige ist die ganze Zeit ähm, überwacht und begleitet worden von Ärzten und Wissenschaftlern, die in der Tat herausfinden wollten, wie lang ein Mensch ohne Schlaf auskommen Man kann. Er stellt
0: sich da freiwillig zur Verfügung? Es <lacht> ist
1: unglaublich, schon damals hatten die Leute alles, um kurz im Rampenlicht zu stehen. Ähm, ich habe dir versprochen, es geht um Schlaf, es geht um Schlaf. Jetzt mhm. meine Frage an dich, wie lang war Randy Gardner 1946? Nee, der ist ja geboren 1964 wach. Was schätzt du?
0: Das du also hat sich
1: über zwei Monate erstreckt. Nein, 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 nein der hat Ende Dezember angefangen, Ende Dezember. Und du weißt, wie fertig du in der Regel am Abend
0: bist, ja? Also ich schätze mal was ja. möglich wäre, wären so 48 Stunden, oder? 264,4 Stunden. Der 17-jährige Gardner
1: war 11 Tage und 25 Minuten wach. 11 Tage und haben 25 die den Minuten dann wach
0: gehalten. Ich meine, irgendwann brichst du doch zusammen. Also sagen wir mal so,
1: der ist natürlich mit Kaffee und weiß Gott was. Die haben Wir schon, schon ja. wollten eben herausfinden, wie lange schafft es ein Mensch wach zu bleiben oder wie lange kann man einen Menschen wach halten. Was relativ krass ist oder was das Interessante ist, wenn man das mal ein klein wenig recherchiert, ähm, es gab unglaubliche Schwankungen bei ihm. Also es war, es ging so über, die, die Gesamtheit ging natürlich seine Vitalwerte und auch seine kognitiven Werte permanent bergab, es so wurde immer schlimmer. Der hat halluziniert, sehr, sehr, sehr krass. Der sollte zum Beispiel nach sieben Tagen wach sein, von der Zahl 100 immer sieben abziehen. Mhm. Also 93, äh, 66, <lacht> so 79 ja. so und so weiter. Hat schon nicht funktioniert, ah, ja. Aber gut. Und er hat dann bei 65 aufgehört. Dann haben ihn die Wissenschaftler gefragt, warum er aufhört. Dann hat er gesagt, aufhört womit? Also er konnte sich während dem er was, was tat, tat, hat er vergessen, was er tat. Was relativ krass ist, am Tag drauf, auch interessant, hat er dann eine Pressekonferenz gehalten. Da musste er zwar nur Text ablesen und auf ein paar einfache Fragen antworten, das konnte er aber wieder. Mhm. Das krasseste aber ist, nachdem er dann elf Tage und 25 Minuten wach war, ist er eingeschlafen. Es ist jetzt ja klar, dass er dann eingeschlafen ist. und nicht <lacht> Er ist nicht gestorben,
0: er ist eingeschlafen. Ich gerade sagen, ist wieder aufgewacht. Und er ist nach 15 Stunden aufgewacht
1: und so wie es damals dokumentiert wurde, waren seine vital und kognitiven Werte ganz normal. Sehr krass. Jetzt ist es blöde, dass es den Rückschluss zulässt, dass man einfach eine Woche arbeitet, dann 10 Stunden schläft und dann, und dann wieder eine, eine Woche arbeitet. Genau. Stimmt aber nicht, denn es ist in der Tat so, er konnte schon am dritten Tag nicht mehr ordentlich was machen. Und deshalb müssen wir über Schlaf reden. Es ist unglaublich kontraproduktiv zu schlafen. Und zwar aus zwei Gründen. Das ist schön, es ist kontraproduktiv zu schlafen. zu schlafen. Nicht Pardon, zu schlafen. Habe ich gesagt, zu schlafen? Ja. Nicht zu schlafen. Also auch wenn meine Einleitung das ein klein wenig annehmen lässt, es ist keine gute Idee und es ist erwiesen. Also Schlafforschende haben festgestellt, dass der Mensch im, im, westlichen, äh, im Westen, in westlichen Ländern... <lacht> ja. Ich habe seit, hab seit sieben Tagen nicht geschlafen, das war ein Experiment. Ähm, dass Menschen in westlichen Ländern in den letzten 20 Jahren im Schnitt eine Stunde weniger schlafen, als eben noch vor 20 Jahren. Was paradox ist denn, erwiesenermaßen führt zu wenig Schlaf zu schlechterer Qualität bei der Arbeit. Das heißt, du leistest schlechter qualitative Arbeit, kompensierst es dadurch, dass du mehr arbeitest, was zulasten deines Schlafes geht, weil du weniger schläfst und es wird immer schlimmer. Mhm weil man es einfach nicht kompensieren kann. Und es ist definitiv so, dass du, oder dass die beste Investition, die wir tätigen können, die in Schlaf ist. Bin was den Output angeht. Und jetzt meine Frage an dich, wie viel schläfst du denn jede
0: Nacht? Schwierig. Ich denke, mein Problem ist ja, dass ich schon acht Stunden schlafen kann, aber mit vielen Unterbrechungen dazwischen. Ich schätze mal, dass ich am Stück vier Stunden hinbekomme. Und dann wache ich einfach auf. Aber es ist doch egal, wenn du dann wieder einschläfst, oder? Die Frage ist, wie lange ich dann wach bin. Und das ist, macht wir schon eine halbe Stunde, Stunde. Ist aber egal. Ich glaube, dass äh, nur zu liegen für die
1: Regeneration nahezu genauso gut ist. Haben wir das nicht eh schon besprochen. Das ist nahezu genauso gut wie schlafen.
0: Denke ich. ich. Also meine, kein ich Stress,
1: wenn du mal nicht schlafen kannst. Dann lieg nein, einfach nein. und denk nach.
0: Ja. Aber Schlaf bekomme ich eigentlich schon genug. Aber nicht so, wie ich ihn mir wünschen würde. Hinlegen, durchschlafen, Wecker klingelt, aufstehen.
1: Okay. Jetzt kommt ein neuer Trick, der leider auch durch Schlafen besser wird. Wenn du jetzt nicht schlafen kannst, ist es vielleicht schon zu spät. <lacht> der ähm, super. Es ist ja manchmal so, dass wir erwachen nachts auf und plötzlich kommen uns alte Erlebnisse, Begebenheiten in den Sinn, mhm. die mit Stress verbunden sind. Und wir erleben den gleichen Stress, wenn wir daran denken, wie wir ihn erlebt haben, als wir das Erlebnis erlebt haben das Erlebnis erlebt haben.
0: Ja, sieben Tage nicht schlafen ist nicht gut. Krass. Das ist nicht gut, nee.
1: Und jetzt kommt folgendes und jetzt kommen wir nämlich wieder auf unser Buch zurück, Neurohacks, wo es ja viel um unser Thema geht, aber immer aus der Sicht der Gehirnforschung, was sehr interessant ist. Ähm, wenn wir einschlafen, dann ähm, schafft unser Körper, wenn wir gut schlafen und gesund schlafen, dann schafft es unser Körper in der REM-Schlafphase, die Zusammenhänge zwischen negativen Erlebnissen und dem Stress, den sie ausgelöst haben, oder der Emotion, die sie ausgelöst haben, zu trennen, vor sie diese Erlebnisse dauerhaft abspeichert. Das tun wir nämlich sowieso. Negative oder prägende Erlebnisse speichern wir immer ab und die zu löschen sind fast unmöglich. Was dir aber gelingt, wenn du genug guten Schlaf hast, dass du die Stresssituationen, die damit verbunden sind, davon eliminierst. Das heißt, du kannst zwar wieder daran denken, wirst auch, also du wirst es erinnern, das Erlebnis, aber es wird nicht mehr automatisch eine Stressreaktion bei dir auslösen, was
0: ich extrem interessant finde, mir aber irgendwie nicht vorstellen kann. Das so wie im Computer, die Festplatte mal kurz oder den Zwischenspeicher entleeren. Ich, ja, es ist schwer vorstellbar. Es ist schwer vorstellbar, ja. Denn wenn,
1: sobald ich an was denke... Was negativ war, stresst für mich. Genau. Und zudem kommt ja, dass in der, wenn wir nachts aufwachen, es oft die Dinge sind, die uns bevorstehen. Also die das wir richtig. noch gar nicht kennen. Genau. Vor denen wir uns fürchten, obwohl wir gar nicht wissen, ob sie eintreten oder nicht. Genau. Und deshalb ist Schlaf doch nicht so wichtig. Also bringen wir es auf den <lacht> Punkt. Alles Unsinn. Schlaf <lacht> ist völlig unwichtig. Wir machen jetzt einfach sieben
0: Tage, nein, elf glaube, Tage und 25 Minuten Sendung. Ich glaube, mit dem Thema Schlaf, da wird... Da werden jetzt sicherlich einige die Augen rollen. Aber ich glaube, es wird einfach zu viel Wind auch darum gemacht. Ich denke mir das dann auch, wenn ich nicht schlafen kann, dann heißt das, oder rede ich mir dann ein, Herr Gott, dann bin ich halt momentan gar nicht mehr müde. Mein Körper hatte genug Schlaf. Also ich stehe da manchmal um 5 Uhr morgens auf und fange zu arbeiten an, weil ich mich da topfit fühle. Natürlich bin ich dann mittags fast schon wieder durch, aber ich bin ein großer Freund von Mittagsschläfchen. Ich kann mir das Gott sei Dank auch leisten. Das heißt jetzt nicht, dass ich zwei Stunden schlafe, aber ich setze mich dann hin, mache die Augen zu und manchmal nicke ich dann tatsächlich ein paar Minuten. Ich denke, der Körper holt sich schon, was er braucht. Ich, ich trinke, ist genauso wie, wie viel Liter Wasser am Tag sollte man trinken. Ich glaube, das ist auch Quatsch. Ich trinke, wenn ich Durst habe. Mein Körper sagt mir schon, wenn es soweit ist, oder? Kann ich nicht beurteilen, aber beim Schlaf bin ich bei dir. Man, also das, das schlechteste, schlechteste
1: Ratgeber ist sicher der, sich Stress um Schlaf zu machen, genau. wenn man dann nicht schläft. Ja. Und was mir enorm geholfen hat, ist eben das Wissen, dass wenn ich liege, dass es schon einen Erholungseffekt hat, der ähnlich ist wie Schlaf. Natürlich kann man nicht nur liegen mit zu den Augen, aber es ist nicht für die Katz. Ja. Und seitdem
0: stresst es mich nicht mehr, wenn ich meine Stunde nicht einschlafen kann, was einen sonst wahnsinnig stresst. Einschlafen ist überhaupt kein Problem. Das geht auf der Stelle, weil ich immer dann ins Bett gehe, wenn ich mich wie ein kleines Kind nicht mehr halten kann, wenn ich schon zum Bett torkle, weil ich so müde bin. Ja, es ist der richtige
1: Weg, aber es gibt Situationen, da muss man mal um 4 Uhr aufstehen. Ja, natürlich. Und dann ist es blöd, wenn du erst um eins ins Bett gehst. Und deshalb, dann legt man sich um zehn ins Bett. Aber ist noch nicht natürlich müde. Ist noch nicht so wirklich müde. Und dann kämpft
0: müde. man diese eine Stunde, die man normalerweise auch noch lang oder länger wach geblieben wäre. Das stimmt natürlich. Und stresst sich halt. Ja. Gott, ist das Leben kompliziert.
1: Das Leben ist wahnsinnig kompliziert und ich habe den Eindruck, dass wir es nicht leichter machen mit unserem Gequassel. <lacht> ähm, gehen wir nochmal aufs Buch zurück: Neurohacks. Äh, Friederike Fabricius und Hans-Werner Hagemann. Du kannst dich noch an die krassen Vitas erinnern. Die, ja. das ist um, die, die haben, haben bestimmt auch nicht geschlafen. Also, und um, die <lacht> haben elf Tage durchgeschrieben. Ähm, in dem Buch geht es dann äh, um Ablenkung, um Multitasking. Beides ganz schlimm natürlich. Ähm, Müssen wir nicht mehr besprechen. Aber ja. auch da eine Leseempfehlung, weiß eben sehr aus Hirnforschungssicht, also wirklich gemessen, was passiert denn, wie funktioniert Ablenkung, was passiert da im Hirn, fand ich sehr, sehr spannend. Die gehen dann auch nochmal auf den Kortex und was für ein Kram. Wir haben ja alles schon besprochen. Jetzt, Mix, wird es für dich ganz schlimm. Mhm. Jetzt wird es für dich ganz schlimm. Es kommt nämlich jetzt ein Thema, über das ich mit dir reden werde und mein, ich sehe dich schon jetzt. Meinen
0: wunden Punkt.
1: Ich sehe dich schon jetzt die Augen verdrehen. Ja. Achtsamkeit. Ah. Ich, wusste, ich wusste, dass du äh, hör mir auf, oder noch schlimmer, hau ab mit deiner Achtsamkeit. <lacht> nein, und jetzt, das doch, würde nein, ich nicht sagen. Und jetzt habe ich nämlich gleich was, um dich auszubremsen. Ich stelle dir jetzt gleich eine Frage. Und du kriegst sogar Zeit von mir, drüber nachzudenken. In der Zeit rede ich irgendwas, weil nichts reden wäre blöd. wenn jetzt da bin ich aber zehn Sekunden, und kann ich denken. Nee, du darfst mir nicht zuhören. Du musst okay. einfach drüber nachdenken. Nämlich, was genau ein Satz was genau verstehst du oder ist Achtsamkeit? Du darfst jetzt darüber nachdenken, ich erzähle so lang was. Ähm, ich erzähle einen Witz. Ich erzähle so lange oh, Witz. Da kann ich nicht du hörst weg, alle anderen hören hin. Ich nehme die Kopfhörer ab. Der Hund macht in Deutschland Wuff Wuff, in Frankreich Wow Wow und in China Brutzel Brutzel. <lacht>
0: Du, lacht, du hast doch ja. zuhört.
1: Er hat zugehört, anstatt sich eine ordentlich Hand. Aber weißt du, bei Witzen, bei genialen Witzen ist es so, es braucht natürlich auch einen genialen Vortrager oder eine geniale Richtig. Vortragerin. Richtig, du hast völlig recht. Bei genialen Witzen ist das tatsächlich notwendig. Der
0: erzählende ist der halbe Witz. Jetzt bin ich gespannt auf deine. Ich deinen entschuldige Antrag. mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich versuche ein bisschen noch hier ein Niveau aufrecht zu erhalten, aber das ist mir, gelingt mir nicht. Ich. Verdrehe die Augen bei dem Wort Achtsamkeit nur wegen des Wortes Achtsamkeit. Weil das ist etwas, das super wichtig ist, was meiner Meinung nach aber durch diesen Begriff inflationär gebraucht wird. Denn das ist etwas, was jeder Mensch, glaube ich, tun sollte, aber auch schon immer getan hat, ohne dass dieses Wort existiert. Ich horche in mich rein und überleg mir, was tut mir gut. Das ist für mich... Mit einem kurzen Satz zusammengefasst: das ist Achtsamkeit. Wie geht's mir, was brauche ich momentan? Ich höre auf mich. Okay,
1: interessant. Du hast es aber schon wieder bewertet, was ist gut für mich? Ja. Achtsamkeit, das ist eine Definition, die ich gefunden habe und die auch so im Buch steht, bedeutet zunächst nur, seine Gefühle und Gedanken zu beobachten, ohne darüber zu werten. Okay. Weiter heißt's? Achtsamkeit hilft dir besser herauszufinden, welche Situationen für dich positiv sind und welche nicht. Der Clou ist folgender, jedenfalls ich zitiere nur, was in diesem Buch mhm. steht. Wenn du Achtsamkeit, also das wertungsfreie Bewusstmachen deiner aktuellen Situation zu einer Routine machst, trainiert das vor allem deine Fähigkeit, dich auf Dinge zu fokussieren. Also im Umkehrschluss für uns, wenn wir Achtsamkeit trainieren, trainieren und gleichzeitig die Fähigkeit, uns weniger ablenken zu lassen. Mein Problem ist ein klein wenig mit dem Achtsamkeitsbegriff. Ja. Ähm, und das ist eine ganz ernst gemeinte Frage, die ich mir
0: gestellt habe. Wie zum Satan soll ich Achtsamkeit trainieren? Ich glaube, Achtsamkeit kannst du an sich nicht trainieren. Das geht dann schon eher in Richtung Meditation, was ja im Prinzip Achtsamkeit fördert. Die Idee ist, glaube ich, dass du dir mal ein paar Minuten Pause nimmst, egal wie stressig es vielleicht ist und metaphorisch gesehen den Schritt zurücktrittst und versuchst mal zu beobachten, was passiert gerade mit mir, warum bin ich vielleicht so aggressiv heute, warum geht's mir gut, um einfach mehr von dem Guten gezielt dann auszusuchen und an den Dingen, die dich vielleicht nerven oder die, die dir nicht gut tun, dann auch gezielt zu arbeiten, damit davon weniger in dein Leben kommt. Ich glaube, das ist der zweite Pause Schritt. Machen. Pause machen. Ja. Ich glaube aber, dass
1: das der zweite Schritt ist. Und ähm, ich glaube es nicht. Das glaubt jemand anders, den ich gefunden habe. Ähm, das ist wie immer bei dir. <lacht> ich habe ein Interview, Interview gefunden mit dem Achtsamkeitstrainer Matthias Google. Google? Matthias mit einem T, falls den jemand googeln will. <lacht> <lacht> es ist Wahnsinn. Heu, ja, heute läuft es. Also eine ein Wie gesagt, wach bleiben ist die halbe Miete, der halbe Witz. Ähm, der hat ein Interview gegeben und der geht eben einen Schritt zurück noch, weil ähm, sich eine Auszeit zu nehmen, um zum Beispiel kurz zu meditieren oder sowas, ist schon fast zu aktiv, um in das Achtsamkeitsthema mhm. für sich selbst einzusteigen. Dessen Tipp ist, dass man jedes Mal, wenn man duscht, Eben nicht, wie wir gesagt haben, da Duschen eine Routine ist, du musst dann nichts denken, kannst also schon mal durchgehen, was habe ich heute zu tun, was esse ich heute zu haben, dass man genau das versucht nicht zu tun, sondern dass man sich hundertprozentig auf das Gefühl einlässt, das man beim Duschen hat, wie warm ist das Wasser, ja, okay. wie intensiv ist der Strahl und so weiter. Weil wir dann uns nicht extra Zeit nehmen müssen für die Achtsamkeitsübung sozusagen, oder das Achtsamkeitsdrehen. Aber Weil das ist doch die Zeit nehmen, Nee, die Zeit nehmen wir uns, wir duschen ja schon. Ja, aber dann und kann ich nicht, nach
0: der Dusche beurteilen, wie warm das Wasser war. Darum geht es nicht. Es
1: geht darum, dass du es schaffst, dich wirklich nur auf das Duschen und dein Gefühl beim Duschen, also sozusagen, dass du alles andere außer dem Prozess okay. des Duschens ausklammerst. Und der, das Problem, oder der Witz ist folgender, es wird dir nicht gelingen. Das sagt er nämlich auch. Ja. Es wird dir nicht gelingen. Du wirst das paar Sekunden aushalten und wirst dann wieder daran denken, was du zu Abend bist. Ja, weil du natürlich deine Gedanken nicht kontrollieren kannst. Das ist der Deal. Und genau das ist Achtsamkeitstraining. Genau das ist so Achtsamkeitstraining. So ähm, Ja, aber ähm, meditieren. Meditieren heißt doch, ist, ja, natürlich, aber das, ist, das ist schon ein Schritt zu viel, weil dazu musst du schon aktiv was tun. Duschen tut man sowieso. Ja. Und dann kann man eben die Zeit nutzen, die man sowieso verbringt, um achtsam zu sein. Wenn du als Teetrinker oder Teetrinkerin, ja. Tee genießt, dann hast du einen ganz kurzen Moment völliger Achtsamkeit, obwohl man es nicht so feststellt. Aber man blendet alles um sich herum aus und konzentriert sich nur auf den Geschmack und die Temperatur des Tees. Zum Beispiel. Oder
0: bei einem Kaffee in Italien, der einfach ganz anders schmeckt als ein Kaffee in Frankreich. Die Japaner zelebrieren ja diese Idee der Achtsamkeit mit ihrer Teezeremonie. Da gehört ja mehr dazu, als jetzt nur den Geschmack des Tees. Und die verschiedenen Geschmacksnuancen zu spüren, sondern die blasen das natürlich auf in ein riesiges Ritual, wo jeder Handgriff vorgegeben ist, damit du tatsächlich das, was du tust, bewusst tust. Und nicht automatisch, wo einfach die Finger sich neue Gummibärchen aus der Tüte holen und du merkst das gar nicht, bis du sie geschluckt hast. Ja, das ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Sondern das, was man tut, achtsam also ich, wir, es, ja, oh, Weise, hatten,
1: wir hatten dieses Teethema schon mal in vor nicht 50, erinnern. 80 Sendungen doch, das ja. kam aus der Netflix-Serie über die Köche ah, ja. und ja. damals hat auch ein, da gab es ein Schwaner-Restaurant, wo es ein tee glaube ich, gab und die hat gesagt, wenn man das Ritual verändert, schmeckt der Tee nicht mehr ja. und da habe ich schmunzeln müssen, der Witz ist folgender das gilt nur für sie nicht für die Gäste. Es geht nur für sie. Denn genau wie du es gerade beschrieben hast, diese Teezeremonie, dieses sich auf den Moment des Teetrinkens vorzubereiten, schon das ist ja so ein großer Moment der Achtsamkeits-, des Achtsamkeitsaufbau. Also die, durch die Zeremonie, ja. das immer wiederholen, alles gleich zu machen, konzentriert die sich ja voll auf den Tee, diese Teemeisterin. Und wenn sie ihn dann trinkt, dann ist sie mit ihrer Achtsamkeit so nah bei dem Tee, dass er besser schmeckt, als wenn sie ihn hingestellt bekommt. Das Aber, ist der äh, Deal. Ja. Und die, du lächelst ein bisschen, ich, ich habe ja. für mich, ist, also sagen wir mal so, das Problem ist auch eben beim Meditieren, deshalb finde ich, dass das auf jeden Fall der zweite oder dritte Schritt sein sollte, dass Meditieren wahnsinnig viel Übung macht. Das, ähm, und ich glaube, dass viele Leute mal meditieren und nach zwei Wochen sein lassen, weil sich kein Effekt einstellt weil sich überhaupt keinen Effekt einstellt, weil leider es Monate dauert mitunter, bis du mal wirklich dann abtauchen kannst und wirklich merkst, hey, ich konzentriere mich auf nichts anderes als auf mich. Ich habe es heute ist, nicht
0: geschafft. Dieser Moment ist Wahnsinn
1: und dieser Moment hat zur Folge, dass du nie mehr aufhörst zu meditieren, das ist der Witz. Aber so weit kommt man eben selten, mhm. leider. Und deshalb, wenn wir sagen, Achtsamkeit ist für uns wichtig, und das glaube ich, weil es eben... Ach, was sei Achtsamkeit? Es geht einfach darum, Sinne zu schärfen. Und zwar auf eine Sache. Das ist der Deal. Und wenn man das genau. lernt und steuern und kontrollieren kann, ist es das Beste, was einem passieren kann. Und das sind wir bei einem anderen Thema, was war ja mit Sachen Multitasking und was ich auch ja mit meinen Routinen auch gern vertrete. Wir sollten, bei den Routinen sage ich, man kann bügeln und Musik hören gleichzeitig. Sage ich jetzt nicht mehr. Man bügelt entweder... Oder man hört Musik. Weil das achtsamer ist. Weil es mehr bringt. Du sitzt vorm Fernseher, es ist gerade langweilig, dann holst du dir das Handy dattelst da Dann lass beides sein, weil dann beides Blödsinn ist. Wenn ja. das Handy nicht ausreicht, ist die Information und der Entertainmentwert zu gering. Wenn, der, wenn die Glotze gleichzeitig laufen muss. Wenn die Glotze läuft und du brauchst ein Handy, weil die Glotze zu langweilig ist, ist auch deren Informationsgehalt zu wenig. Es mischt sich aber zu sehr. Also lass es beides sein und mach was, worauf du dich zu 100% Prozent konzentrieren kannst und was dir dann auch zu 100% ein Ergebnis bringt. Wenn du mit deinen Kindern am Spielplatz bist, dattel nicht auf dem Handy rum auf der Bank, ja. sondern spiele mit ihnen eine halbe Stunde. Definitiv. Geh dann nach Hause, sag zum Kind, du glotzt jetzt eine halbe Stunde, ich dattel jetzt eine halbe Stunde auf dem Handy rum. Punkt. Das ist der Deal, weil das tausendmal mehr bringt, als irgendwie zu versuchen, seine Zeit dadurch
0: zu steigern oder zu optimieren, optimieren, dass man Dinge gleichzeitig tut. Ja, und das ist für mich aber Common Sense der natürlich leider Gottes, wir verfolgen diese Ansätze ja auch nicht immer zu 100 Prozent. Mir wird nur um dieses Wort Achtsamkeit und über diese ganzen Kurse, die da angeboten werden und die Bücher, mir wird da zu viel Tohu-Wabohu gemacht. Es wird ein Mysterium draus gemacht, das ist quasi der intrend man muss heute achtsam sein. Ja. Ich denke aber, wenn ich da so an die Zeiten meines Opas zurückdenke, die brauchten vielleicht keine Achtsamkeit, weil die weniger Ablenkungen hatten und da war es normal, dass die Sonne geht unter, man geht ins Bett, die Sonne geht auf, man steht auf, man arbeitet viel körperlich, sicher, also mein Opa zumindest, aber jetzt nicht so geistig und dann war halt genug Freizeit noch, um mit Familie zu verbringen, nämlich dann, wenn es dunkel geworden ist, bis zum Schlafengehen. Ähm das war ein natürlicherer Lebensrhythmus, glaube ich. Und heute gibt es ja, glaube ich, gar keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Also wenn du nicht möchtest, dass es Nacht wird, dann wird es nie Nacht. Du kriegst Entertainment-Angebot 24 Stunden. Naja,
1: also da muss ich steige Kann, jetzt ein man, klein haben. Mich, kann ja, man haben. Da steige ich jetzt ein klein wenig aus, weil ich mag schon eher hohe Amplitudenausschläge als nur so ein dahingebletscher, Jetzt wird dunkel, jetzt gehen alle ins Bett und dann ja. stehen alle auf und fahren wieder. Mit aber dem die Idee oder von hat es nicht gebraucht. damals. Hat, natürlich ja. nicht. Aber das war eine andere Zeit und ja, dass ja. es jetzt Achtsamkeit braucht, ist einfach, dass wir sehr viel Beschleunigung wollen und sehr viel Unterhaltung wollen, aber gleichzeitig auch wieder lernen
0: wollen, von ihr Abstand zu nehmen. Ähm, ja, weil wir nicht gelernt haben, mit diesen Sachen umzugehen. Genau. Gar aber dann ist, da ist es ja dann, und
1: der Trend hin oder her, klar wird es inflationär verwendet, aber dann ist Achtsamkeit doch oder dieser Trend um die Achtsamkeit doch zumindest ein Anstoß, dass, sich, dass man sich überhaupt mal wieder Gedanken macht, hey, gibt es eine Alternative zu dieser permanenten Beschleunigung, dieser permanenten Optimierung und dieser permanenten Steigerung von allem, nämlich mal einen Schritt zurückzugehen und wieder in sich reinzuhören. Und es kann, es wird funktionieren, wenn man es in ganz kleinen Häppchen tut und in Situationen, die man sowieso hat eben wenn man ja beim Autofahren ist schwierig da muss man sich zu ich finde duschen gut ich finde ja. dieses Duschen von Matthias t Google ähm, das ist <lacht> Wahnsinn Duschen aller <lacht> Matthias Google Matthias Probier Google probier's mal ähm, aller Matthias Google gut und was du gesagt hast ist noch mal besser wenn man es schafft das ist aber vielleicht eine etwas andere Situation und hat mit Achtsamkeit nicht so viel zu tun wenn man es schafft in einer Stresssituation oder in einer, Situation, in einer Konfliktsituation wäre es am allerbesten Fünf Sekunden innezuhalten und sich einfach zu fragen, worüber rege ich mich auf? Genau. Worüber rege ich mich auf? Und könnte es sein, dass
0: ich mich gerade über etwas aufrege, was ich in einer anderen Situation selber tue? Erstens das und zweitens entschuldige, es ist ja von Tag zu Tag unterschiedlich. Manchmal bin ich gestresst und rege mich über Dinge auf, die mich an guten Tagen, nenne ich sie jetzt mal, nicht stressen würden. Das heißt, da steckt oft viel mehr dahinter als eine bestimmte Situation, die jetzt meinen Blutdruck steigen lässt. Es sind wahrscheinlich eine, eine Vielzahl an kleinen Nadelstichen. Und das war die letzte, die noch gefehlt hat. Und oft ist es gar nicht die Situation, sondern das Gesamterlebnis des Tages. Ja. Und, und da rauszukommen, ist es, glaube ich, die gute Idee zu sagen, okay, jetzt erstmal tief durchatmen, ich lasse das mal, Du kennst das auch, du kriegst eine E-Mail und plötzlich geht alles durch die Decke oder eine Nachricht auf dem Handy. Äh, da habe ich mir jetzt zum Vorsatz genommen, dass nicht jede Aktion verdient eine Reaktion. Manche Sachen sind einfach so blöd, die werden komplett ignoriert. Ist natürlich fantastisch. Die lösche weil ich dann auch und pff, nie passiert. Genau. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Und natürlich könnte ich mich jetzt in eine Feedbackschleife schleife geben, darauf antworten zu sagen, sag mal... Geht noch? Oder was soll das jetzt? Wozu? Einfach ignorieren und ins Leere laufen lassen. Das ist auch eine Kunst, das zu lernen, aber je öfter man das tut, desto cooler wird man in dieser Aktion einfach nicht zu reagieren. Ja. Think Manchmal, like man, a monk. Think like a monk.
1: <lacht> Manchmal hält man es nicht aus, aber das wäre besser. Ja. Und die meisten impulsiven Reaktionen, die man hat, immer. sind sowieso schlechte Reaktionen. Ja. Machen wir uns nichts vor. Impulsiv ist eigentlich immer Geht immer in die Hose. Oder geht fast, wir sollten nie mehr immer sagen. Ja. Ähm, gehen oft
0: oder regelmäßig in die regelmäßig. Hose. Ja, das würde ich sagen. Mix. Dann statt Schlafen werde ich jetzt duschen.
1: Echt, ich bleibe jetzt erstmal mal noch mal naja, elf Tage nicht mehr, sondern zehn Tage und 18 Stunden
0: wach. Das ist ja eigentlich Folter, oder? Das sind ja Foltermethoden, jemanden nicht schlafen lassen. Ich glaube auch, es gab sogar, ich weiß nicht, ob es der war, im Guinnessbuch der Rekorde war der längste
1: Schlafentzugsversuch drin. Es könnte sein, dass es der war. Später hat es jemand übertroffen. Äh, auch ein Amerikaner um eine Stunde oder zwei nur, so ganz wenig. Ähm, das wurde aber nicht mehr ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen, weil die da schon aufgehört haben, Dinge aufzunehmen, die lebens- oder ja. gesundheitsgefährdend sind. sind. Da sind viele Sachen alles, Das ist selbstzerstörerisch. Also, der äh, Gardner hat übrigens in einem Interview dann später gesagt, dass er jetzt an permanenten Schlafstörungen leidet und es auf dieses Experiment zurückführt. Kann man nicht, natürlich nicht sagen, aber ähm, das ist seine Interpretation der Sache, also auch da rät er davon ab. Und ich kann es auch, also mich nerven eher Leute, die sagen, ja, ich brauche nur vier Stunden Schlaf, sonst kann ich nicht, ich muss mehr performen, ich brauche, nein. Nein. Also, nein, 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 nein.
0: Na gut, aber du hast immer wieder in der Literatur, findest du, Napoleon hat, glaube ich, nur vier Stunden geschlafen. Der mhm. hat doch den berühmten Satz gesagt: Vier Stunden für Männer, fünf Stunden für Frauen und sechs Stunden für Idioten. Oh, krass, oder? Okay. Aber es kann Ist. auch sein, dass er auch ein ziemlicher Idiot war. Oder? Genau. Und es kann natürlich auch sein, weil viele kokettieren ja damit, zu sagen: Ich brauche wenig Schlaf, weil das dann nach Stärke aussieht. Ja? Oder ich habe so ein beschäftigtes Leben, ich kann mir das gar nicht leisten. Wenn jemand sagt: Du, ich schlafe nur vier Stunden, um dann an den Strand zu gehen. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Nee, Die meisten stimmt. schlafen nur vier Stunden, um dann sofort arbeiten zu gehen. Genau, und wer länger als acht Stunden am
1: Tag arbeiten muss, macht was falsch. Genau. Ganz einfach. Mix, in diesem Sinne, ich lege mich hin. Ich breche mein Experiment ab. Nach 16 Stunden wach sein werde ich mein Experiment abbrechen und mich schlafen legen. Darf ich dir ein Schlaflied singen? Äh, nee, wir müssen Schluss machen. Wir sind schon, schon über. Nee, wir sind über der Zeit, ja, leider. Schade. schade. Ach, schade. Ich wusste, dass es mal.